0: Inte bara käbbel. Politiken i TV4 och där vi just idag måste hålla lite mer avstånd till varandra än vanligt. Men vi ligger lika nära politiken som alltid. Antiberg, Ulf Kristoffersson, våra politikkommentatorer på TV4 vid min sida. Jag heter Johan Markeus. Besked i en av de mest politiserade frågorna i Sverige. Kärnkraften och det utkänta kärnbränslet. Men trots att det ska grävas ner, djupt ner och förvaras så verkar beslutet ändå inte vara hugget i sten. Vi frågar oss om bowling -effekten. ger Liberalerna en strike. Vi kommer att prata om hur i politiken, både den bra och kanske den mindre bra. Och vad händer med våra partiledare när den politiska arenan inte längre finns? Välkomna!
1: Du ska veta ut när det är. Punkt. Fru talman, nu har Rolf Kristinson fått allt om bakfoten. Vem är brun? Jag med höger
2: populistiska bänner
1: Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar inte om Annie Lööf. We shall en i löv. Ha en krampaus.
2: håll
0: skuten på dig Karl Det är
1: köper. Du? Det bara köper. Det bara köper.
0: Ja men ett tredje avsnitt av våran podd och en lite mer distans idag.
1: Ja, jag har ju haft covid faktiskt tidigare i veckan. Det är nu symptomfri och det var inte så jobbigt för mig. Men det här är ju något som många drabbas av just nu.
0: Mm. Och Ulf, hur mår du?
2: Ja, det har varit lite jobbigare. Jag har också haft covid och det blev som en vanlig influensa kan man säga med feber i början och så vidare. Nu mår jag lite bättre så jag hoppas att jag snart är tillbaka i studion på riktigt och inte bara så här på distans.
0: Just det, idag sänder vi podden hemifrån så att säga. Kul att ni lyssnar och tittar. Har ni synpunkter, idéer på vad vi ska prata om i den här podden, då kan ni faktiskt mejla oss, inte bara chabbel. Ta bort Bortpricken över ät och så snabblar tv4.se. Vi kör igång med första ämnet. Igår stod ju Sverige återigen för en världsnyhet och den här gången handlar det om en debatt som pågått sedan 70-talet. Då var det en fråga som delade samhället och två delar får man väl säga att det var då. Och debatten fördes ju på så många mer ställen än i riksdagen och över matbordet.
2: Ska du leva som en galning på barnens avbetalning? Det gäller att välja nu Mellan mira prylar med mera cancer Eller god miljö med chanser Stoppa alla tomkraft Innan den stoppar oss Ja, det här var Roland von Malmborg, trubbadur, miljöpartist och en av de ledande i rörelsen mot kärnkraft. Den här låten var från 1970. Alltså nästan 50 år gammal, och det var ungefär samtidigt man började utreda hur man skulle göra med avfallet från kärnkraftverken. Och igår kom alltså beskedet från regeringen att man säger ja till den här förvarsmetoden, slutförvaret, som myndigheten SKB har ansökt om. Det vill säga att man ska skicka ner. Utbränt kärnbränsle i kopparkapslar som omges med bentonitlera. 500 meter under marken i ett bergrum. Och, men det innebär inte att det är slut på
0: debatten för det. Nej, hur ser du på det här? Ann? Är, det, är det inte frågan utagrad nu då?
1: Nej, nu följer ju en... en lång rad prövningar och ett antal kontrollstationer. Det är ju både så att eh, mark- och Miljödomstolen så att säga, ska pröva det här igen och sen kommer det att ske ett antal kontrollstationer fram till eh, och den första tunga sådana är ju 70 år framåt i tiden 2090 när man ska eh, testa om eh, det går att försluta detta. Eh, denna, detta bergrum mm. <laughs> så att det, det här det känns som det, det, så att säga, det här är bara någonting som har börjat men det tror jag inte betyder att man ska underskatta det, kraften i det beslutet som har tagits
2: Ja, jag har redan skrivit in en notis i min kalender på den 27 januari 2092. Kolla regeringsbeslut om att stänga att och,
1: och vi kollade också om vi var schemalagda då. Det verkar som att jag är reporter den veckan och Ulf är kommentator. Ja, men sen var det,
2: det var någon message mitt där ute som hävdade att det är en söndag. Så att det är möjligt att den är vår fina podsändning kommer att göras veckan därpå då, eller
1: <skratt> när,
0: när vi pratar på djupet om vad det här ja. senaste regeringsbeslutet var. Verkligen är. på
1: djupet, bokstavligen. Då.
0: <skratt> men, men, men det är ju lätt att skratta åt det här. Eh, för det är ju sån svindlande mm. tid det här om man, om man tänker hundratusen år tillbaka. Eh, man kan ju inte ha vetat någonting då om vad vi är idag, och vad vet vi om, om hur det är om hundratusen år?
1: Nej, och jag tänker nog lite på kraften i det här och fattar ett politiskt beslut, ett hundratusen års beslut. Det är inte, det är inte helt lätt för politiker att, att göra det. Och någonstans så kan jag känna att tanken svindlar inför eh, balansen mellan dagspolitik och hundratusen års politik. Eller hur, Ja,
2: men även om vi är nu hundratusen år är EU liksom en totalt oöversiktlig tid egentligen. Det är, för hundratusen år sedan gick det neandertalare på jorden. Det, det var helt andra, en helt annan människotyp. Så att det, det är väldigt svårt att ta höjd för vad som kan ändra om hundratusen år. Men även om vi bara går 70 år tillbaka i tiden, backar till 1952- så vet vi ju att då fanns ju inte alls den teknik vi har idag. Det fanns inga kärnkraftverk i drift och folk hade inte datorer eller mobiltelefoner och så vidare. Och den här tekniska utvecklingen har ju gått så enormt snabbt den senaste tiden. Så man tänker sig om 70 år när man då ska ta det avgörande beslutet om att försegla det här bergrummet. Då kanske det finns helt annan teknik för att ta hand om utbränt kärnbränsle. Och redan idag gör man ju försök med nya reaktorer- som kan använda det här utbrända kärnbränslet- och utvinna mer energi ur det- och då leder det till mindre avfall. Och jag är ganska förvånad över att politikerna- inte lyfter det mer i debatten- istället för att hålla fast vid den här gamla- mest diskuterade, den här gamla soptipslösningen-
1: Mm. Jag känner att det finns en aspekt i det här som, som kanske inte kommer fram riktigt och det är det här med dagspolitiken. Alltså, är det inte så Ulf att Socialdemokraterna skyndade på det här beslutet lite grann för att de sitter ensamma i regeringen just nu och klarar de av den här frågan före valet? så slipper de ta eh, eventuellt om de då skulle bilda regering med Miljöpartiet igen efter valet så skulle de så att säga behöva ta det beslutet när de åter är i regering med Miljöpartiet. Så, ja,
2: sen hade de, jag undrar hur
1: mycket det spelar in.
2: De hade ju ett hot om misstroendeförklaring hängande över sig från oppositionen om de inte kommer med ett snabbt beslut om slutförvaret. Oppositionens drivkraft för att få fram ett sånt här beslut det är ju att man Annars ser att det är ett hinder för att driva kärnkraften vidare överhuvudtaget och satsa på ny kärnkraft. Så att man vill ju ha ett beslut för att kunna hänvisa till att det finns någonting. Men jag tror att de flesta är medvetna om att det här kommer att omprövas, och det kanske dyker upp nya tekniker som gör att man inte behöver kapsla in det och begrava det 500 meter under jord avfallet. Men som sagt det diskuteras väldigt lite och inte ens Miljöpartiet Per Bolund lyfter ju fram det särskilt mycket. Han ger sig istället in i en diskussion om huruvida det är, de här kopparkapslarna verkligen håller så länge eller inte istället för att rikta blicken framåt och se vad det finns för andra möjligheter.
1: Alltså jag tycker nog man kan ha båda invändningarna, alltså båda de invändningarna måste man ju kunna ha. Och man kan ju säga att möjligen att det är lite urvaket att diskutera det här när man har haft så elva år på sig under den här prövningen och diskutera de aspekterna. Men mm. Så att det finns ju liksom en dubbelhet här tänker jag i debatten. Mm. Plötsligt så kommer en debatt igång som kanske borde ha pågått.
0: Mm. Ja, sen, 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 sen man ju i Kommer debatten fortsätta? Kommer det, här, jag menar, det, det påverkar oss alla. Alla har ju en åsikt om det här.
2: Ja, jag är övertygad om att debatten kommer att fortsätta. Inte minst för att det kommer att bli överklagande. Det sa ju också Annika Strandal igår att man ska göra... Varje gång man tar ett nytt steg i den här processen ska det göras en ny prövning. Så att det kommer säkert att bli... Alltså det känns som att kärnkraftsdebatten blir vi aldrig av med. Den kommer att fortsätta så länge alla vi lever. Och det här tidsperspektivet, 100 000 år, gör jag att man kan befarat. Eller tänka sig att det är många politiska reporter och kommentatorer och programledare som kommer, kommer att på. slitas ut i den här frågan. Och hålla på och prata om det här kommande program.
0: Jag är säker på ja, att... att jag är säker på att varken jag och Ann kommer vara kvar om hundratusen. Men jag tror att du är det, Ulf. Du hänger ju i. Du, ja, jag har gjort en formulärt
2: körschema för den där sändningen när man stänger berg. Och... Men jag tänkte här... att du... Vi har reporter på insidan och så står Anna och jag ute och, och kommenterar. Ja, det ett Med ett
1: långt skägg, Johan.
0: När man förseglar bergrummet. <laughs> de det, det? det blir inget slutspelsskägg utan det blir något annat skägg då. men eh, Vi lämnar den där frågan eh, hittills. Vi lär på att återkomma till det. Det här är inte bara politiken i TV4 och när vi idag då poddar på distans som vi dessvärre då tvingas göra så vet man ju inte riktigt vad ens kollegor är när de inte är på jobbet. Och där tycker jag Ann att jag hörde en strike eller?
1: Nej, jag tror faktiskt att du hörde ljudet av en spärr. <laughs> och det var bowlingkloten då som rasade och då tänker sig liberalerna att det också var spärren, riksdagsspärren, den där 4%-spärren som ger efter och det har gett upphov till en lång rad skämt på sociala medier kring att Nyanko Saboni och Eva Bush var ute och bovlade i måndags när TV4 ställde in partiledardebatten på grund av att statsministern hade covid, om ni minns. Mm.
2: Sen kom det ju en opinionsmätning då, DNIpsos, där liberalerna låg på 4%. DNIpsos, då, då avrundar man ju till hela tal, inga decimaler. Och då genast och utropade de att det här var bovling-effekten. De drog snabba slutsatser av det, men det skulle ju lika gärna kunna vara då. Vi, jag vet inte det bakomliggande, men det låg ju under 4% egentligen mm. eh, i det underliggande materialet, så att... Eh, man tar varje halmstrå.
1: Ja, och min reaktion på det här är att eh, det här, här tycker jag friskheten var liksom kanske lite överdriven. Alltså skämt på temat bowling-effekten. Eh, jag vet inte. Jag gick inte riktigt igång på dem.
0: Men Anna, om vi pratar om eh, politik och humor. Hör det ihop. Är det viktigt? Påverkar det hos väljare?
1: Säga att det finns två sorters politisk humor. Dels finns det en politisk humor som partiledare ägnar sig åt- gärna i partiledardebatter och annat- som faktiskt kan vara riktigt kul. Sen finns det den här lite höhöjiga humorn som sker på sociala medier- när många på ett partikansliv försöker hitta på nya roliga skämt- på samma tema, typ bowling-effekten. Och det blir inte alltid lika roligt. Det kan nog, tycker jag i alla fall, ibland bli rätt ängsligt- mm.
0: Och humor är ju rätt subjektiv. Jag antar att du inte går igång på riktigt samma saker Ulf som, som varken jag eller han gör. Och, och så är det. ju. <laughs> det vet jag inte. <laughs> men, ja, men du tyckte ju det Den ja, med var, det.
1: Effekt var kul.
2: <laughs> ja, ja det var roligt va? Men, uh, nej, men så är det ju. Uh, uh, alltså det är en, en del partiledare har ju, har ju varit duktiga på att skämta. En del har väldigt svårt för det. Kommer inte riktigt fram med, med sig nu. Eller är rädda för att för att liksom försöka skämta en gång. Men en som verkligen har drev det eh, ganska konsekvent och försökte vara rolig det var Kristdemokraternas förra partiledare Göran Hägglund. Titta på en lite bit från Almedalen. Kortspel funkar inte för Löfven låtsas som om hela leken består av S. Han vägrar konsekvent att visa korten. Han vägrar att låta sig synas. Det leder förstås till att de andra får spader. Sjöstedt, han vill avskaffa kungen. Men planerar å andra sidan att klå
0: medborgarna på abnorma mängder klöver. Göran i en bärs kavaj och rutig skjorta.
2: Ja, alltså det, där, det, det var Almedalen 2013 om jag inte minns fel uh, Talan höll där då Och uh, det kanske inte var det allra bästa han, han, Hans allra bästa skämt men, uh, Och det var väldigt mycket ordvitsar i det talet kommer jag ihåg Han, han späckade det fullständigt så att det kändes att man blev lite mätt på det Men uh, det var ju i alla fall ett försök
1: det, det var, jag kommer ihåg det där talet och det var faktiskt ganska kul. Men det han började göra, han blev ju så. Eh, han blev ju som någon sorts ståuppkomiker till sist för att han levererade alltid sådana här fruktansvärt roliga ordskämt. Eh, och han var rätt snabb och bra på tajmingen. Och, och det ledde till att han började lägga in en sån här liten eh, sketchdel i sina tal. Så att på varenda gången höll ett tal så, så höll han på i tre minuter och dra. Eh, fruktansvärt många skämt. Och det var... Det blev liksom lite too much till sist faktiskt. Mm. Tycker Nej, jag?
2: Men, men en gång när jag, när jag tyckte att han träffade väldigt rätt det var också i Almedalen. Och det var ju orsaken var i och för sig inte så kul. För att jag var då väldigt förkyld. Och jag tappade rösten mitt i en direktsändning så kunde jag inte prata längre. Jag fick inte fram ett ord. Och då skrev jag om det på Twitter att jag hade tappat rösten i, i en livesändning. Och då direkt kom det från Göran Eglund. Jag har tappat fler röster. <laughs> ja, det är bra. Den, den,
0: den, var, den var ju bra. Ja, det är bra. Om vi bara ser på de partiledare vi har idag. Finns det någon, någon höjdpunkt och något lågvattenmärke? Ann, vad tycker du?
1: Tyvärr är vi inte riktigt på den nivån än Vi har ganska många nya partiledare som behöver arbeta in sig Jag vet att när jag bodde i England så fick Tories en ny ledare som heter William Hague. Han tog in en komiker som skrev hans skämt för att han skulle liksom, eh, dra extra publik. Men det, eh, det är ju ingen som kommer ihåg honom idag så det funkade ju inte. Så det är inte nödvändigtvis så säkert att skämt eh, hjälper dig. Som partiledare Nu ser jag att jag duckade för din fråga där.
0: Jag ställer den inte ens till Ulf då. Jag vågar inte, jag vet att han kommer ducka Nej men det är så
2: spänt läge nu så de, det, det är liksom så upphetsat läge I politiken nu och då har ju liksom Det här med humor en tendens att Trängas tillbaka så det är inte särskilt Ofta man hör eh, Sådär roliga grejer från partiledarna Det var några småslängare I den senaste partiledardebatten I riksdagen men det är inte, inte Särskilt
0: ofta
1: Mm. Jag tror jag var burs just nu är den som är mest skojfrisk, faktiskt. Jag
0: mm. undrar om det går hem då hos väljarna. Vi får väl se eh, i valet. Det, hjälpt, det
1: hjälpte ju inte Göran Hägglund. Han hade ju som sagt tappat fler röster.
0: Mm, mm. Eh, Ulf, du har en spaning också i dagens poddavsnitt. Just uh, det. De,
2: just det. <laughs> Vi ska prata om vad gör partiledare när de slutar. Uh, och det, det tycker jag är väldigt intressant spännande ämne. Och det har kommit en ny dokumentär eller film, två avsnitt på, hos konkurrenten SVT som tar upp det här. De har alltså låtit den förra moderatledaren Anna Kinberg Batra och Vänsterpartiets förra ledare Jonas Sjöstedt åka på tåget tillsammans till Berlin. och Där blir stämningen lite bister. Det blir ändå ändå alltså, mm. tiotals miljoner, kanske hundra miljoner ditt döda Ja, men det, ja, så är det ju. Det står i Man klarar inte dig för, men det blir nej, ändå det måste varit väldigt, 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 väldigt problematiskt att vara, vara med i en sån rörelse så här. Fast,
0: vet du, man behöver inte välja mellan två onda ting. Man kan välja att gå sin egen väg. <laughs> ja, det är lite annorlunda tv-program det här med... Eh, Reagerade jag på själv när jag tittade på det igår En, en spikerröst som vi då kallade det i, i tv och radio En berättarröst som, som sjöng eh, berättandet Ja det
2: är ju det, det mest eh, fantastiska det, det, det är det som är väldigt, väldigt bra Det är Iris Viljanen, jag tror hon är en finlandssvensk sångerska Som man har låtit då sjunga fram eh, speakertexterna Och leda berättelsen vidare Uh, och
1: jag tycker äh, vi ska låna det i, i vår podd här. Jag tycker vi kan ha. Ja. En, sjunga. Vem är det som sjunga ska sjunga lite.
2: då? Kan inte, kan inte Ulf göra det då? <hör> Kanske inte just idag. Det är ett fortfarande. Men uh, du Johan, du, du är bra på <hör>
0: <hör> ja, Vi tar nästa det nästa avsnittet. Ja, ja,
2: ja. Men, men vad jag tänkte säga om, om det där. Det som jag tycker är intressant är att man överhuvudtaget prövar den här idén. Jag tycker det är en lysande idé att föra ihop två före detta partiledare och sen se om man liksom kan hitta någon gemensamt där att de delar med sig av sina erfarenheter av hur det var att vara partiledare och hur man hittar sig själv efter en sån här intensiv period. Sen blir resultatet inte lika bra för att jag tycker de faller in i sina gamla roller och som vi hörde där de börjar liksom träta och positionera sig mot varandra. Men som sagt, försöket är väldigt intressant.
0: Ann, vad tycker du ja. det här säger?
1: Ja, jag tycker det säger något om att partiledare är för unga nu numera. Så att de hinner liksom inte slita ut sig på jobbet utan går i pension alldeles på tok för tidigt och när de har massor med energi kvar och då behöver de känner de stor uppenbarligen nostalgi och brist på arena och Tar alla tillfällen som de kan för att synas. Och jag ska faktiskt säga det också om Jonas Sjöstedt. Att jag har hört att Vänsterpartiet är enormt genererade över sin gamla partiledare.
2: <laughs> jag, jag, jag pratade med en av producenterna på det här produktionsbolaget, Drakflygaren, mm. Johanna Liljegren heter hon, om hur man fick den här idén. Och hon sa att om man hade hört Jonas att han var med i radio och pratade om att han skulle då flytta till Vietnam och att han ville ta tåget ut och att han också skulle tycka det var kul att göra reportage om det. Va? Och det tände de på. Men sen Tänkte de då att de skulle sälja in det till SVT vilket de också gjorde och då kände de att det blir ingen balans i det om man bara har en före detta vänsterpartiledare och därför tog de kontakt med Anna Kinberg Batra. Mm. För att och utveckla en annan idé. Men jag tycker det känns när man tittar på programmet att Jonas Sjöstedt skulle nog helst inte vilja ha med. Han skulle ha velat göra det här resereportaget själv. Mm. Mm. Utan... Och det kanske hade
1: blivit lite annorlunda.
0: <laughs> ja, det har det
2: blivit, men det hade nog blivit svårare att sälja inte till SVT. Ja. kanske.
0: Men det här när arenan försvinner då, är det liksom. Blir det här då mer för, för personen eh, än för tittaren eller lyssnaren? Eh?
1: Jag vet inte. Jo, men det är ju roligt att titta på det här. Men jag tycker att kan partierna kanske behöver fundera över vad de ska göra av sina gamla partiledare. Tänk partiledare som har blivit en när de är 30 år. Om 10 år så har vi Annie Lööf, Norsi Dagostar, Ebba Bush. De är bara 40 år. Det kommer att behövas någon sorts avprogrammering för gamla partiledare. Du menar slut?
0: Slutförvar menar du? Ja. <laughs> I, små, I små rör då?
1: <laughs> om Jag tänker mer att de ska få en debrief i att man ska ha liksom ett program för att man ska komma ur sitt partiledarskap och in i samhället i stort.
2: Ja. Sen, sen, sen tror jag också att det, det, jag är, och det har du Anna också och Johan också kanske läst. De här böckerna de har skrivit om, det var vad partiledare Jonas Köstet kom ju vän nyligen ihop med sin tidigare då. Och eh, Anna Kjämbär Batra har också skrivit om, om sin tid. Och jag tycker båda de böckerna de förmår inte riktigt utvärdera och vara ärliga och lyfta fram. Det är det, det som man helst skulle vilja veta för att det har gått för kort tid.
1: Mm. Och, det, och det är dessutom en omöjlig uppgift att skriva en sån bok så, efter så
2: kort tid. Ja, efter så kort tid.
1: Mm.
2: Och det är, väl, det, det är väl också det man känner när man tittar på, på den här dokumentären eller det här programmet. Att de klarar inte att, att gå ur sina gamla roller.
0: Det är tur att inte ni är så gamla då så att ni har börjat fila på en egen biografi redan nu utan jobba där färdigt, ta det lugnt och sen så kan vi väl se då när Ulfs kalenderanteckning plingar in där när någon yep. gång dem var det, 90 år eller någonting så, så kollar 70. vi om det är dags för en biografi. 7 januari 2092. <laughs> det har sällningen vi inte missa. Då vi då. Ja, med bara Ulf också förmodligen. För det är nog bara han som är i eh, Tack för att ni eh, lyssnade och tittade. Eh, Maila oss gärna med synpunkter. Idéer på vad vi ska prata med, med de här politikkommentatorerna. Våra färgstarka filurer här på TV4. Inte bara chabbel. Snabbel TV4.se Tack Ulf och han, Tack för idag. Vi hoppas vi ses i studion nästa vecka.
1: Podplay